0: ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Mechoca Vender, el podcast. Yo soy Fernando Diosdado, soy tu entrenador de ventas y me da muchísimo gusto poder compartir un episodio más de este podcast de ventas. Y en el episodio pasado empezamos a hablar del de proceso de ventas. La primera etapa, recordemos, que es la prospección de clientes. Y hoy me quiero centrar muy en específico, en esta prospección de clientes, ¿qué es? ¿Cuáles son las mejores técnicas? Que, ¿De qué departamentos o de qué expertos te puedes apoyar para prospectar mejor? Eh, si hay algún libro, si hay algún otro podcast, algún material adicional, te lo estaré compartiendo también en mechocavender.com ahí, eh, ahí puedes tú descargar Materiales de venta gratuitos, puedes seguirme en las redes sociales tanto en Instagram como en Facebook Como Me Choca Vender o en mi página personal Fernando Diosdado En donde podemos compartir mucho acerca de estos temas de ventas Muy bien, ahora, ¿qué es la prospección de clientes? Bueno, como tal la prospección de clientes es una técnica que viene del marketing Literalmente viene de marketing Tradicional marketing eh, Simple y puro Que fue perfeccionándose Y que tiene varias Divisiones dentro del marketing Tradicional y en el Marketing digital ¿okay? Hoy es una, es una Forma sistemática Es una forma organizada De estar trayendo al embudo De ventas clientes potenciales Ok En ventas como tal hay muchos vendedores que obviamente no son expertos en marketing, sino que son, eh, sino que tienen un perfil hunter, un perfil 100% cazador, y es en la prospección en donde vamos a poder encontrar dos grandes diferencias en los perfiles de ventas. Aquel vendedor eh, que es el agricultor, por así decirlo, eh, otros autores lo llaman el cuidador del zoológico. Eh, es aquel vendedor que tiene un perfil de atención al clientes es, un excelente, es una excelente persona con los clientes Se acuerda perfecto de las fechas de cumpleaños de la abuelita del cliente número 755 eh, Tiene perfectamente mapeada cuál es su cartera Les habla, los invita a comer, sabe cuáles son los discos favoritos de cada quien eh, Manda detalles y es un cliente que mantiene, perdón, es un vendedor que mantiene a los clientes constantemente eh, haciendo compras recurrentes. Muchas veces este tipo de vendedores son tan buenos que cuando salen de nuestras empresas se llevan gran parte de nuestra cartera. ¿Por qué? Porque alcanza un nivel de servicio y de satisfacción tan alto que el propio cliente lo sigue. ¿no? Esto lo vemos mucho también, por ejemplo, en el sistema financiero. Es muy común que tu asesor de inversiones se cambie de marca y se lleva consigo la cartera, incluso cuando quieres hacer una eh, o cuando quieres entrar a trabajar a algún alguna casa de inversión, alguna alguna empresa de inversiones te preguntan cuál es la cartera que traes porque ellos saben que gran porcentaje de ese nivel de cartera se viene contigo. La empresa confía muchísimo en este tipo. Perdón. El cliente confía muchísimo en este tipo de vendedores y por supuesto que resulta de gran utilidad para las empresas tener a este, a este tipo de vendedores, pero no necesariamente desarrollan negocio. Por otro lado, tenemos un perfil hunter, un perfil cazador, un perfil eh, que desarrolla nuevos negocios. Y una de las funciones de este perfil desarrollador de negocios Permíteme, y para estos fines prácticos, vamos a llamarle el perfil hunter eh, del, del vocablo inglés, eh, bueno, que significa cazador. Eh, vamos entonces nosotros a encontrar que una de las principales actividades, y es aquí donde se dividen los cuidadores de clientes de los hunters, es la prospección, ¿ok?, este es un arma y es una herramienta poderosísima, un arma de ventas poderosísima, una herramienta de generación de clientes muy, muy potente. ¿Por qué? Porque el vendedor está en búsqueda todo el tiempo de quién es su cliente. Está en búsqueda de clientes potenciales en todo momento. ¿Ok? Para estos fines, se va eh, sistemáticamente El vendedor va a utilizar Y tú como vendedor si quieres tener este perfil Hunter Debes de sistemáticamente utilizar Redes sociales Redes sociales profesionales Debes de utilizar Herramientas Como el teléfono Y en otro episodio Hablaremos de esta herramienta Que tanto miedo le da a los vendedores Que es la llama de frío eh, Presencia física en desayunos, eventos de networking, eventos de cámaras empresariales, este, eventos sociales, ¿sabes? No hay una sola herramienta para este tipo de técnicas de prospección, ¿ok? Significa que te pueden salir clientes de todos lados, siempre y cuando sepas calificarlo muy bien, ¿ok? Me gustaría que en otro episodio y traer a un experto en prospección digital para que nos hablara de las técnicas más utilizadas que es la del inbound marketing y todo el marketing digital. Yo no soy experto en marketing digital y por lo tanto me costaría muchísimo trabajo hablarte de cómo atraer a los clientes con e-books eh, e y, y a través de... Diferentes técnicas que no me quiero profundizar Porque porque mal haría yo En tocar temas que no son Área de mi experiencia mi... No soy experto en esas áreas ¿ok? Pero Si sí te puedo hablar perfecto de ser un perfil Hunter, yo tengo un perfil 100% Hunter En el que me pones en una empresa A decir, a ver, tenemos Un Excel Vacío, esa es nuestra base de datos ¿Cómo la llenamos? ok. Y aquí te voy a dar Tres pasos básicos para que tú llenes desde cero una base de datos, ¿ok? Lo primero que vas a hacer es entender quién es tu cliente. En el primer episodio se los mencioné y es bien importante que esto lo llevemos a cabo porque no todos son nuestros clientes, ¿ok? Mal haríamos en pensar que nuestro producto o nuestro servicio de verdad lo van a comprar todo mundo y que esto es para todos, es mucho más fácil hacerte el líder de un sector y ahí brincar a otro sector. En vez de querer abarcar muchísimo, mejor sé líder en uno, que ese sector te dé la suficiente potencia económica para crecer el equipo y ser el, el líder del segundo sector y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, para que un para que una persona o una empresa sea tu prospecto, debe de cumplir tres características. Debe de tener un problema. El problema que tú resuelves lo debe de presentar. Debe de querer solucionar ese problema. Y número tres, debe de tener la capacidad económica para solucionar ese problema. ¿ok? Si no has escuchado el episodio uno, te recomiendo que vayas porque hay un ejemplo muy bueno sobre los nutriólogos, de cómo... Una nutróloga puede pensar que todo México es su cliente y la realidad es que no, ¿ok? Entonces, <coughs> bueno, paso número uno, conocer quién realmente puede ser nuestro cliente, quién es realmente nuestro cliente potencial, ¿ok? Puedes caer en el grave error de decir, sabes que todo México es mi cliente y entonces poner en tu embudo de ventas en la parte de hasta arriba... 4.400.000 empresas, que es el número de unidades económicas que se reportan en el en Secretario de Economía. Y, bueno, pues tus porcentajes de conversión van a estar bajísimos. No vas a poder tomar medidas necesarias para poder ser mucho más eficiente. Y, bueno, pues al final del día no funciona, ¿ok? Entre mejor calificado esté tu prospecto, tus porcentajes de bateo van a ser... Uno, más efectivos Y dos, vas a poder conocer a través de KPIs muy claros El KPIs es Key Performance Indicator O indicadores de rendimiento Indicadores clave de rendimiento En donde vas a saber Qué acciones clave estratégicas debes de tomar Para poder ser mucho más efectivo Y eso parte de tener Buenos prospectos hasta arriba de las ventas. A ver, si hoy estás teniendo muchísimas llamadas, muchísimas citas de negocio, muchos mails, te piden un chorro de cotizaciones, estás así brutalmente con guau, ¡Wow, qué bárbaro. Me, me piden cotizaciones como si fuera eh, un actor así, súper famosísimo, y como si fueran autógrafos, y qué bárbaro. Mando mil cotizaciones diarias, pero cierro dos. Entonces estás, estás prospectando muy mal, ¿ok? Ese es el paso número uno, saber prospectar. Saber quién realmente sí es tu prospecto y quién no es tu prospecto. Ok, el paso número dos, vas a ir a tu LinkedIn y vas a buscar a la persona en el puesto adecuado de la empresa que quieres para... Agregarla a tu red de amigos o de seguidores, de conocidos en Linkedin ¿okay? En lo personal, Linkedin es una herramienta muy poderosa Que yo utilizo todos los días para poder prospectar No se trata, y me gustaría tocar el uso de Linkedin Más adelante, no se trata de a todos tus contactos Agarrar copy-paste y vámonos, les empiezo a aventar eh, mensajes sin, a diestra y siniestra. Eso, prohibido, señoras y señores. Eso no se puede en choca vender. Si tú eres seguidor de esta técnica de ventas, queda estrictamente prohibido hacer copy-paste a tus contactos de LinkedIn. Es una falta de respeto que incluso a mí me han llegado a poner eh, ¡Hola, Diana! ¿Cómo estás? Y dices, ¡qué bárbaro! Ni siquiera te pusiste a pensar que no todos nos llamamos Diana, ¿no? Que no todos eh, necesitamos las mismas cosas, que no todos tenemos el mismo puesto y es una falta de respeto ni siquiera hablarle por su nombre a quien te vas a dirigir o peor aún, hola estimad, arroba, o sea ya de plano, ¿no? O sea la flojera en su máximo esplendor y la verdad es que eso sí es una falta de respeto. Vamos a hacer un episodio exclusivo a cómo mandar mensajes efectivos por Linkedin Pero hoy te quiero invitar a que te metas a tu Linkedin Y si tu objetivo, si tu buyer persona es el project manager De empresas nacionales que exporten a cualquier parte del mundo Entonces vas a ir a conocer... Puede ser... No sé... En una expo... De... Comercio... Internacional... ¿Cuáles son las empresas mexicanas listadas? Vas a obtener... Tal vez... 50 nombres de los expositores... Y entonces te metes a LinkedIn... Y buscas... Tal empresa... Vamos a llamar la empresa A... Y ahí te aparece... Maravillosamente... Cuántas personas... Y quiénes son las que trabajan ahí... Si le das click... Perfecto, te puedes ir y decir, mira, aquí está el project manager O el título del puesto que tú me digas De la empresa que yo estaba buscando ¿ok? Y vas a agregarlo a tu red Pero lo siguiente El paso, permíteme decirlo así El paso 2.1 es ir a esa página Vas a notar número, eh, página web eh, dirección, el nombre de la persona, su puesto. Y entonces, el paso número tres, es hora de llamarle, ¿ok? Pierde el miedo al teléfono. Me voy a permitir hacer un episodio de las llamadas en frío, aunque es un tema que de verdad, si tú buscas técnicas de llamada en frío en internet... No sé cuántos cientos de miles de páginas te pueden aparecer en, en Google. No sé cuántos entrenadores de ventas están especializados en llamadas en frío. Pero me voy a permitir poner mi granito de arena porque la verdad es que parte del nombre me choca vender surge porque cuántos vendedores les choca hacer llamadas en frío. ¿Okay? Son tres pasos para poder llenar una base de datos desde cero y empezar a llamar. Vivimos en una época en la que no necesitamos un Rolodex. Si tú no sabes qué es un Rolodex, corre inmediatamente a buscarlo porque es una reliquia de los vendedores en Estados Unidos en donde era un, un directorio empresarial. Hoy LinkedIn es la mayor base de datos de todo el mundo. ¿ok? Y la gente está dispuesta a compartir su perfil profesional a cambio de información de valor. Por eso es una falta de respeto que les escribamos solo por el puro hecho de escribirles. ¿okay? Pero si tú hiciste tu tarea de decir, a ver, ¿en, dónde, ¿en qué tipo de expo está mi cliente? Perfecto. Y ahí viene directorio de expositores. Buscas el nombre de las empresas. Esas empresas lo pones en una columna de Excel. Paso número dos, ¿Qué puesto necesito? Pues la persona que está en ese puesto lo buscas en LinkedIn, lo encuentras y entonces cuando le marcas es una forma muy fácil de brincarte a un gatekeeper o a una eh, secretaria, a un asistente que no te quiere dejar pasar porque tú le preguntaste hola qué tal buenas tardes, encuentra el contador, híjole ahí ya perdiste la llamada en frío. Por otro lado, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Se encuentra el contador Fernando Diosdado? No sé contador, pero bueno, es para este ejemplo. Ah, ¿de parte quién? De tal persona. ¿Para qué asunto? Lo necesito porque localicé sus datos gracias a la Expo Tal. Y ya. Luego haremos otro, otro podcast de cómo brincarse a los gatekeepers. Pero así de sencillo, te puedes dedicar tal vez al día una o dos horas y en una semana estoy seguro que vas a tener un, un excel de 200 a 400 contactos que son clientes potenciales tuyos ok entonces me gustaría que tú pudieras hacer esta técnica de encontrar estos contactos por linkedin no les escribas hasta que te enseñe yo la técnica del tweet pitch ok Permítete seguir estos pasos, si tú no lo has hecho, si tú no sabes hoy como emprendedor, como nuevo en ventas, ya tienes muchos años y no sabes de dónde más encontrar contactos, permítete hacer esta técnica, escríbeme tus resultados a ver qué tal van y seguimos compartiendo. Me encantaría escucharte, me encantaría escuchar tus éxitos y bueno, esto fue todo por este episodio, me dio muchísimo gusto que le pusieras play. Yo soy Fernando Diosdado, tu entrenador de ventas, y nos vemos en la próxima.